0: Il libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.32 Radio Alpa pour une émission intitulée Radicolibre Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission radicolibre Libre sur le site radioalpa.com Le Paris-Dakar, ça y est, c'est reparti et si vous voulez comprendre la brutalité des sports mécaniques, je vous conseille le court-métrage, un court-métrage qui a 25 ans déjà et qui reste tellement vrai, un court-métrage intitulé Les Blancs s'amusent euh, qui en moins de 10 minutes nous dit tout de la brutalité de ces sports mécaniques, le Paris-Dakar qui a lieu dans la péninsule arabique, et eh oui, allez comprendre, rappelons-nous que le Paris-Dakar, c'est tout simplement une marque, peu importe où ça a lieu, ce sont des gens dans des véhicules qui vont le plus vite possible, mon dieu Localement, rappel de l'existence du collectif Stop 24H contre les 24 heures et leur monde, le contact, et bien c'est stop24h.riseup.net, r-i-s-e-u-p.net, stop24h.riseup.net et un site internet, stop24h.org. On aurait pu vous parler... En ce début d'année, après vous avoir dit bonne année quand même, et la santé, c'est important la santé, on aurait pu vous parler du changement dans la continuité. Car malheureusement, ce qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps, l'année 2023, bien recommence de la même manière avec l'année 2024. On aurait pu donc vous parler du changement dans la continuité. On a quitté l'année 2023 avec une loi raciste votée juste avant les fêtes par la droite. En l'occurrence, la droite, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les macronistes, c'est Horizon, c'est le Modem, c'est les Républicains et le RN et eh oui, le RN qui est dans euh, la droite républicaine maintenant Les idées du RN qui servent maintenant de boussole idéologique à l'ensemble animé par Macron, Philippe et Ciotti. On a quitté 2023 avec euh, ce genre de réalité alternative également. Souvenez-vous, c'était le 31 décembre aux environs de 20 h Depuis 7 ans, là où vous m'avez placé... Je tâche de rendre la France plus forte et plus juste, de libérer, protéger, unir. Tel est le cap, et nous le tenons. » Et il en fut de même en 2023. Eh oui, sept ans depuis 7 ans déjà, beaucoup de justice, beaucoup de liberté, beaucoup de protection, beaucoup d'union. On oubliera donc la guerre aux pauvres qui est exercée dès le début du mandat de 2017, avec la baisse des APL notamment. Et puis ça a continué depuis, en 2023, ne ben, croyez pas qu'ils soient en reste, euh, tous ces macronistes adeptes de la justice, de la liberté, de la protection et de l'union. Oui, il y a eu la loi Casmarian, dite loi anti-squat, alors que le nombre de mal logés bondit. Eh bien, on va réprimer encore plus le fait de récupérer des logements qui n'appartiennent à personne, ne sont là que pour la spéculation. Toujours en 2023, la loi travail, qui sert à faire bosser gratuitement les allocataires du RSA, pour le plus grand bonheur, bah, toujours les, des mêmes, de ceux qui vont pouvoir accumuler encore plus de profits. 7 ans de justice, 7 ans de liberté, de protection d'union, on oubliera donc les nouveaux privilèges qui ont été accordés depuis 7 ans aux plus riches avec le prélèvement forfaitaire unique et la fin de l'ISF dès 2018, le refus déterminé de faire contribuer les entreprises les plus riches qui profitent de l'inflation depuis 2 ans. Et ça, bah, Bruno Le Maire nous l'a dit, hein, je vais taper du poing sur la table. Enfin, je vais tapoter du petit doigt sur la tablette, histoire de me faire entendre de ceux qui en profitent pour se faire un max de pognon avec l'inflation et l'augmentation des prix, tant la rétribution des actionnaires, la rétribution des copains, de la famille et des camarades de classe sociale prévaut sur toute autre considération économique ça implique de refuser définitivement de faire contribuer les plus riches à la solidarité nationale. On oubliera en 2023 le plan de lutte contre la fraude qui appuie beaucoup plus sur la fraude sociale dont 80% vient d'employeurs qui ne paient pas leur cotisations sociales, que sur la fraude fiscale qui représente 20 fois la fraude sociale qui est le fait des plus riches planquant des revenus dans des paradis fiscaux. Pour la liberté en 2023 on oubliera les tabassages en règle par les forces de l'ordre pour faire peur et empêcher par exemple une partie de la population de participer aux manifestations comme celles qui ont eu lieu durant six mois contre la réforme des retraites. Pour la protection en 2023, on, retrait, on retiendra l'absence de mesures contre la flambée des prix afin encore et toujours de laisser la liberté à ceux qui possèdent les moyens de production comme les usines, les terres, les réseaux de transport et de distribution de continuer à gagner plus. Pour les professionnels de la politique 2023, c'est terminé avec un discours où, comme toujours, l'économie capitaliste basé sur les valeurs du libéralisme sert de boussole à l'action de l'État. Des valeurs résumées dans cette citation de Adam Smith. Adam Smith, c'est un penseur libéral en économie du XVIIIe siècle et qui sert de boussole à nos libéraux. Il a été porté au Panthéon des libéraux avec euh, son fameux ouvrage « Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations » qui date de 1776. Et donc, citons un petit morceau. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. C'est pas moi qui parle, hein, c'est Adam Smith. hein. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons. C'est toujours de leur avantage. Eh ben voilà, mais si l'idéologie libérale est actuellement promue et mise en œuvre par nos soi-disant représentants, c'est pour notre bien. Bah oui, tant ils nous font croire que plus les riches sont riches, plus ils vont laisser de miettes à la populace par le truchement de la fameuse théorie du ruissellement. Hein, s'il y a plein de pognon tout en haut, bah ça va à un moment retomber tout en bas. Théorie toujours démentie par les études de l'INSEE, par exemple, qui est l'Institut National des euh, études statistiques et, pardon, des statistiques et études économiques. Euh, autant vous dire pas des gauchistes. Écoutons donc à nouveau le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la REP lors de ses voeux du 31 décembre. Grâce à ce réarmement économique, <coughs> nous continuons d'être en mesure de financer notre modèle social, de nous protéger contre les crises ou l'inflation, mais aussi d'investir pour réarmer nos services publics. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons investi dans notre école, notre santé, afin de mieux accompagner et mieux corriger les inégalités de destin ah oui, quand on vous parle de réalité alternative, hein, voilà ce qu'a vécu donc Emmanuel Macron en 2023. Il a investi dans la santé, dans l'éducation nationale pour réduire les inégalités de destin. Comme si l'organisation délibérée des inégalités et d'une hiérarchie sociale, hein, grâce aux valeurs du libéralisme, avait quelque chose à voir avec le destin. Hey, c'est, c'est de la faute de personne. Non, non, tout ça n'est pas culturel. Il n'y a pas du tout d'idéologie derrière les inégalités et la création d'une hiérarchie sociale. Non, non. Mais c'est le destin. C'est comme ça. Et heureusement que l'État est là pour réduire les inégalités de destin. Alors, quant à l'investissement dans la santé et l'éducation, bah ça a dû faire bondir les personnels bossant dans les deux secteurs et qui agissent concrètement, localement et nationalement, pour dénoncer la dégradation des conditions d'accueil des patients et des élèves. Le reste est à l'avenant. Alors, moi, j'ai préféré les vœux pour 2024 à ceux de pour 2023. Et bah, parce qu'ils étaient plus courts. Hein. 13 minutes 40 pour 2024, 19 minutes 35... Pour 2023. Eh ouais, pour les nerfs, 6 hein, minutes de moins, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, à propos de Emmanuel Macron, n'oublions pas quand même qu'il avait créé un parti attrape tout euh, qui s'appelait En Marche et qui faisait EM comme Emmanuel Macron. Du coup, ça nous laisse à penser qu'il faudrait peut-être expliquer ce que sont les euh, partis politiques. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le PP. P. Le P, le P comme parti politique. Parti politique, c'est un groupe de personnes privilégiées qui cherchent à prendre le contrôle du gouvernement en trompant les gens. Ces personnes font des promesses qu'elles ne réaliseront pas. Elles permettent au capitalisme et aux oppresseurs de continuer leur domination en faisant croire aux adultes qu'il n'y a rien d'autre à faire que voter pour l'un des partis politiques lors des élections. Je vous rappelle que cette petite définition est tirée du dictionnaire anarchiste des enfants que vous pouvez trouver aux éditions de l'atelier de création libertaire, libertaire atelierdecreationlibertaire.com. C'est une traduction en français et augmentée de de différentes définitions et agrémentée et également adaptée de différentes définitions d'un dictionnaire qui avait été produit auparavant en espagnol. La minute, la minute des enfants. Tiens, mais ben, il y a une fin. <truits> L'année 2024, eh bien, pour les partis politiques et les professionnels de la politique, elle a terminé comme ça et elle a commencé traditionnellement avec des hausses et des baisses. Pour les amoureux des cartes postales, bah, c'est plus cher. Pour les addicts à la nicotine, c'est plus cher. Pour les salariés du SMIC, le net est presque à 1400 euros par mois. 1398 pour un temps plein. Soit, bah, euh, c'est à peu près le loyer euh, d'un studio à Paris, non? Un loyer mensuel, ou ouais. ou alors c'est une nuit d'hôtel pour les Jeux Olympiques. Es hey, Smicard, tu vas pouvoir t'éclater en 2024. Traditionnellement, en ce début d'année, on a aussi droit au classement des personnalités préférées des Français. Un classement fait par le Journal du Dimanche, qui est devenu un support des idées d'extrême droite. Le Journal du Dimanche, oui, cette idéologie qui rend la vie difficile à toute personne qui n'a pas la bonne identité nationale. Ça s'est passé en 2023, malgré une grève historique de la part des personnels dont je salue euh, l'attachement à euh, certaines valeurs qui ne sont pas celles de l'extrême droite. Cette année encore, c'est Gigi Goldman qui truste la première place. Après, il bah, y a machin, il y a bidule, il y a trucmuche. Et à la 30e place arrive Jordan Bardella. Avec sa bogossitude, sa jeunesse, son sourire des plus vendeurs, il plaît. Des jeunes femmes se pâment lors de ses apparitions, à la manière des groupies de rock stars. Et pourtant, même si le b- discours raciste passe beaucoup mieux quand il n'est pas éructé par un borgnon sueur, eh bien ça reste un discours de discrimination vantant l'inégalité des humains. Il y a des bons humains, des mauvais humains, des meilleurs humains, et surtout des humains plus bas, oui, bah, les races inférieures J'ai l'air, là, d'en rajouter, mais en fait, non. Le racisme, c'est justement l'idée d'une hiérarchie des euh, populations humaines, qu'elles soient de différentes races, si on veut continuer à utiliser ce mot qui n'existe pas, ou des différentes ethnies, ou différentes cultures, parce que la nouvelle droite, qui est un petit peu au pouvoir actuellement, au Rassemblement National, et qui l'est même un petit peu euh, chez les Républicains, c'est-à-dire, finalement, dans toute la droite républicaine, eh bien, vous avez, euh, pour cette nouvelle droite, l'idée de ethno Ce ne sont pas les êtres humains euh, qui sont euh, euh, supérieurs ou inférieurs, mais les cultures de ces êtres humains. Bah oui, bien sûr, le boléro de Ravel, ça vaudra toujours plus que n'importe quelle musique gnawa. Ça vaudra toujours plus que n'importe quelle danse traditionnelle indienne ou euh, maori. Bon, voilà, c'est tout. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et ça a été prouvé par qui Ben Par justement des gens qui viennent plutôt de territoire où a été produit le boléro de Ravel. Eh bien, avec Bardella à la tête du Rassemblement National, la préférence nationale est toujours dans le programme. Avec des mesures déjà votées par la droite et la Macronie dans le projet de loi Asile et Immigration. Donc ça, ça ne sera pas à faire si, à un moment, ils arrivent au pouvoir. Euh, Il y a également dans ce programme le soutien aux familles, mais aux familles françaises. Discrimination toujours, toujours, toujours. Pourquoi eh bien parce que à un moment, il faut privilégier sa race. Eh bien les familles françaises qu'il va falloir définir hein, parce que comment faire si euh, la personne est française mais pas de la bonne couleur, c'est-à-dire la couleur traditionnelle. Bah la couleur traditionnelle des Français c'est blanc quand même depuis Clovis. Eh oui, Clovis était français. Ouais, voilà le genre de conneries que l'on peut entendre à longueur de journée si on se met à écouter euh, les euh, les différents médias euh, d'extrême droite, la France de 2000 ans et compagnie. Eh bien, à la tête euh, de, euh, du RN, avec Bardella, ce sont plutôt les identitaires qui ont le vent en poupe chez les racistes. Euh, les gudards, à la Châtillon, les idéologues, ouvertement partisans de la hiérarchie raciale, des suprémacistes. Bardella a prouvé sa fidélité à la famille Le Pen, mais aussi sa difficulté avec la réalité du mouvement qu'il dirige, quant à la télé, il n'y a pas si longtemps, il a nié l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, qui pourtant ne s'en cachait même pas. La capacité à tordre le réel pour en faire un élément de langage, comme on dit en communication, c'est un exercice permanent des professionnels de la politique, et Bardella ne déroge pas à la règle. Ainsi, sur Europe 1, en juin 2023, Europe 1, qui appartient euh, également euh, à Bolloré et qui est également empreinte d'un certain nombre d'informations qui sont très très liées à l'extrême droite et à ses valeurs. Et bien sûr, Europe 1 en juin 2023, on pouvait entendre Jordan Bardella dire :« Moi, je pense que les migrants qui arrivent aujourd'hui sur les côtes européennes doivent être accompagnés dans les pays de départ. » Bah oui sont partis d'un certain nombre de pays, justement parce que c'était peut-être dangereux, c'était peut-être délicat d'y rester. Mais bon, et un peu plus tard, sur le même sujet, il conclut, la responsabilité des naufrages incombe directement aux gens qui défendent l'immigration dans notre société. Notre politique de fermeté, c'est une politique humaine. et oui, vous avez l'impression d'entendre quelque chose que vous aviez déjà entendu, oui, du déjà entendu comme, comme une, une peut-être impression de déjà vu même. Bah ouais, parce que le mal, c'est le bien. La guerre, c'est la paix. Tout comme Macron, lors de ses vœux du 31 décembre, Bardella retourne la perspective, réinvente le réel. Dans le cas présent, c'est pour faire du programme du RN un ensemble de mesures désirables par humanité. Euh, oui, c'est pour euh, éviter euh, qu'il... Euh, euh, prennent des, des risques euh, que le RN ne veut pas d'une immigration, que les migrants prennent des risques, ben non, 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 donc par humanité on va les laisser dans des endroits où euh, la vie est dangereuse, mais bon, au moins ils ne se noieront pas dans la Méditerranée. Avec la complicité très active de la Macronie, le RN n'a déjà plus de passé antisémite et peut participer à une manifestation pour Israël encadrée par des suprémacistes juifs. Non mais c'est la réalité, ça, ça s'est passé le 12 novembre, les suprémacistes juifs en question, c'est la ligue de défense juive. Euh, renseignez-vous, c'est, voilà, le pauvre réel il est là. Mais ce qu'on veut nous faire croire, eh c'est totalement différent. Je ne tiens pas à savoir quelle est la prochaine étape de l'intégration euh, des idées racistes dans la Macronie. Dans ce moment de bascule où nous sommes, il faut, et c'est impératif, se souvenir que partout, tout le temps, la défense de notre humanité se n'est pas, elle ne s'est pas faite toute seule. Cette défense implique de lutter contre les partisans de tout type de hiérarchie, qu'elle soit ethnique cette hiérarchie, sexiste, sociale, j'en passe et du pire. En défense, de l'unicité de l'humanité. Il faut lutter contre les partisans de, ce, de tout type de hiérarchie. Même la science et notamment la génétique renforcent cette vérité, l'unicité de l'humanité, puisqu'il faut bien que les dénis du réel des pros de la politique, animés par leur réélection prochaine, rencontrent une opposition. Eh bien, nous, tous les humains sommes une seule et même humanité et il va falloir le réaffirmer partout, tout le temps. Il faut, nous devons le réaffirmer, appuyer sur les points communs entre les différents humains, rappeler les convergences de tous ces humains qui veulent ben, simplement, qui ont pour aspiration euh, au bonheur ou au bien-être et rétablir que c'est par la volonté de quelques-uns d'accumuler toujours plus pour eux que les manques sont créés et non pas parce que certains veulent améliorer leurs conditions de vie. Partout, tout le temps, il faut contrer les discours des partisans de l'inhumanité sans espérer euh, quoi que ce soit de nos soi-disant représentants qui sont prêts à vendre père, mère, frère, cousin et tout le reste de la famille pour être réélus et qui n'ont aucun idéau à part simplement. Leur réélection. Il ne, f- il faut également, euh, partout, tout le temps, contrer les discours des partisans de l'humanité sans rêver de passer à travers le filet de l'emprise des racistes. Parce que moi, je me pose une question, êtes-vous sûr d'être comme il faut Alors, Alors, pour en rajouter une couche, on s'est dit qu'on allait encore et encore vous parler. Euh, d'entraide. Nous en avons terminé avec le livre de Kropotkin l'an dernier. Moi, oh, ça y est, je l'ai fait, c'est la bonne blague du moment. Pierre de son prénom, Kropotkin, avait inti- euh, écrit un livre intitulé L'entraide, un autre facteur de l'évolution, à la fin du 19e, c'est une compilation d'articles, et qui était paru au début du 20e en France. Ce livre... Euh, nous a permis de remettre un peu les pendules à l'heure quant à l'affirmation toujours utilisée pour justifier les hiérarchies sociales. L'homme est un loup pour l'homme, c'est la loi de la jungle. Et l'homme est animé, comme tous les autres animaux, par une compétition féroce. C'est pas vrai pour les animaux, c'est pas vrai pour l'homme non plus. De fait, l'humain, de fait, l'entraide serait plutôt le moyen qu'a retenu l'humanité pour réussir à survivre et se développer comme la plupart des animaux. L'étude de Kropotkin s'arrêtant au début du 20 XXe siècle, nous nous sommes demandé la dernière fois ce qu'était devenu l'entraide depuis. Dans un article synthétique paru en 2009 dans la revue Réfraction, Pablo Servigne, auteur entre autres d'une, d'une thèse d'agronomie, oui parce qu'il est ingénieur agronome au départ, et il a produit une thèse sur l'entraide chez les fourmis, et bien donc dans son article, Pablo Servigne décrit les formes d'entraide et doit convenir qu'elle est présente partout. Mais quelle entraide De quelle entraide parle-t-on Je lis. Mais s'il est désormais admis que l'entraide se retrouve partout, s'agit-il bien du même type d'entraide Quelle différence, par exemple, y a-t-il entre deux microbes qui s'associent pour mieux résister à la sécheresse, un oiseau qui mange puis disperse les graines de gui, des lions qui chassent en groupe et un homme qui porte son ami vers l'hôpital le plus proche Comment classer ces entraides Alors, (coughs) il commence par l'entraide entre espèces. Je lis à nouveau. Le mutualisme et l'entraide entre espèces différentes. Cette notion a une histoire qui remonte à l'Antiquité, comme en témoigne le célèbre exemple de l'oiseau et du crocodile d'Hérodote. Allez, petite lecture d'Hérodote. Histoire livre 3, chapitre 48, Paris les belles 1983, page 321. C'est très court. Le troquilus entrant alors, c'est un oiseau. Le troquilus entrant alors dans sa gueule, il mange les sangsues et le crocodile prend tant de plaisir à se sentir soulagé qu'il ne lui fait point de mal. Voilà donc un crocodile qui se fait un crocodile qui se fait débarrasser de ses sangsues à l'intérieur de sa bouche par un oiseau et qui, au lieu de le croquer, eh bien, le laisse faire. Étrangement. À propos du mutualisme, Kropotkin ne s'attarde pas sur ce sujet alors que les exemples de mutualisme ne manquent pas. Dans la première moitié du XXe siècle, les découvertes sur les mutualismes se multiplient et deviennent très populaires. Mais paradoxalement, ne font pas partie des manuels d'écologie de l'époque. L'explosion des études sur les mutualismes et leur intégration dans les manuels universitaires n'arriva qu'assez tardivement, dans les années 70. Aujourd'hui, des milliers d'études scientifiques paraissent chaque année sur ces interactions interdicaces spécifique Les biologistes, surtout écologues, mais aussi physiologistes, éthologues, évolutionnistes, etc., ont bien compris et pris conscience de l'importance considérable qu'elles représentent dans le fonctionnement des écosystèmes. Virtuellement, toutes les espèces vivant sur Terre sont impliquées dans une ou plusieurs interactions euh, mutualistes. Ben euh, oui, l'air de rien. Et il continue un peu plus loin, Cependant, même si les mutualismes impliquent des primates ou des humains, on comprendra aisément que les mutualismes n'engagent aucune intention de la part des acteurs. L'entraide est ici involontaire, comme c'est aussi souvent le cas pour les phénomènes d'entraide animale intraspécifique. Une entraide involontaire est la résultante d'une sélection naturelle et qui fait disparaître au fil des générations les lignées qui ne sont pas associées ou qui n'ont pas trouvé davantage adaptatif en s'associant. Certains chercheurs avancent l'idée d'égoïsme réciproque, profit et contre-profit, l'inverse du don et du contre-don, en mentionnant toutefois qu'on ne peut, comme le faisaient Kropotkin et Espinas, attribuer de sentiments à ces associations. Un égoïsme réciproque donc, sans intention, juste guidé par l'instinct. Voilà ce qui va motiver les espèces à s'entraider. D'autres domaines d'études montrent des intentions justement. Et une volonté, une véritable volonté d'entraide. Je continue chez Pablo Servigne. L'éthologie est la seule science comportementale qui traite des animaux. Chez les humains, elle est controversée car elle s'attaque à la difficile question des fondements biologiques des comportements humains. Le principal problème de l'éthologie, de l'éthologue de l'entraide, anciennement appelé sociobiologiste, est de comprendre comment de tels comportements ont pu apparaître au cours de l'évolution. L'éthologie travaille sur deux postulats. Les comportements sont déterminés génétiquement. Et deux, un comportement ressemble à n'importe quel trait morphologique. Il peut être sélectionné par l'évolution car il augmente les chances de succès reproducteur. Les éthologues voient l'entraide comme un acte autocentré déterminé génétiquement. C'est-à-dire sélectionné au cours de l'évolution pour sa capacité à augmenter les chances de survie de l'animal. Et bizarrement appelé égoïste par les éthologues. Ce postulat égoïste, dominant dans l'éthologie du XXe siècle, se retrouve aussi très fréquemment dans les sciences comportementales humaines. Elle est fréquent, il est fréquent que les disciplines se nourrissent mutuellement et absorbent l'idéologie de leur époque. Ainsi, l'économie a beaucoup travaillé sur le modèle théorique de l'homo economicus. Tiens, le voilà celui-là. Une hypothèse utilitariste où l'individu rationnel cherche à faire les meilleurs choix possibles pour maximilé, maximiser ses profits, en fonction des ressources dont il dispose et selon ses préférences. Il est évidemment libre et n'agit pour les autres que lorsque les motivations rejoignent ses préoccupations égoïstes, la fameuse « main invisible » d'Adam Smith, dont on a parlé tout à l'heure. De même que les animaux maximiseraient euh, leur succès reproducteur, les hommes maximiseraient leur gain en pognon. Dans cette hypothèse, l'entraide n'apparaît encore que comme une association d'égoïstes. Nous n'avons pas la place pour détailler ici la masse astronomique d'études théoriques et expérimentales réalisées dans ce cadre sur des animaux et des humains. Des résultats remarquables montrent dans quelles conditions deux ou plusieurs agents égoïstes peuvent coopérer pour participer au bien commun, voire par exemple la théorie des jeux. Donc de fait, là encore, même quand les économistes se mettent à vouloir nous faire croire de l'homo, économi- à l'homo economicus, hein, je maximise mes profits, je suis d'un égoïsme crasse, donc le libéralisme est naturel, et eh bien en fait, il se trouve des expériences pour aller à l'encontre de ceci et montrer une coopération de ces agents qui seraient totalement égoïstes et maximiseraient leurs choses. Mais euh, là, pour le bien commun, ils coopèrent non pas parce que ça va leur permettre à eux d'obtenir le maximum, mais parce que ça va, op- ça va permettre à tous d'obtenir quelque chose. Là encore, les sociobiologistes, maltraités par les sociologues et les biologistes, intègrent l'égoïsme dans l'entraide. D'autres domaines scientifiques intègrent également cet égoïsme. Pas de don dans tout ça, mais un intérêt bien compris un intérêt d'animaux sociaux. Et les animaux sociaux, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. On aurait pu vous parler de Gaza, alors pas de manifestation ce samedi au Mans ou alors on n'a pas trouvé l'info, non, a priori, on n'a a pas. Par contre, un rassemblement à Angers, samedi 6 janvier à 15h, place mondain Chanlouineau. Et à Rennes, à 15h également, rendez-vous euh, à République ou Charles de Gaulle. Pendant que les autorités d'extrême droite israéliennes bombardent sans discrimination des combattants du Hamas et des civils Gazaouis, on aurait pu vous parler d'un autre conflit, celui de la Turquie contre le Rojava. Pour en savoir plus sur la tentative autogestionnaire de cet État autoproclamé euh, dans le nord-est de la Syrie euh, dont nous avons déjà parlé, eh bien rendez-vous sur roginfo.com. r o jinfo.com, roginfo.com, on vous apprendrez que euh, M. Erdogan en profite lâchement, euh, que l'attention est totalement détournée euh, de ce, de cette, euh, ce territoire. Bah pour bombarder, lui aussi, des civils euh, sans discrimination. Tout va bien, ah oui, un petit peu à l'exemple d'Israël. Et bien ce samedi justement à Paris, une manifestation est en cours. Elle a commencé ce matin au départ de la Gare du Nord pour se souvenir de l'assassinat de trois militantes kurdes en janvier 2013 à Paris également. En 2024 auront lieu plein d'activités. Et ben justement, si vous cherchez des activités, euh, il y a toujours celle de l'allumette. 7 rue de la marne haut au cette rue de la Marne, au Mans, l'allumette, centre social autogéré. Renseignez-vous, ils ont un Facebook, ils ont un Instagram, ils ont un mail, ils ont même un téléphone, je le donne. 07 57 18 96, 07 57 18 96, ça s'appelle l'allumette, centre social autogéré. Rue de la Marne, dans le quartier de Pontlieu, avec des activités, euh, notamment, euh, bah, c'est ouvert euh, le mercredi après-midi, le samedi après-midi, et vous pourrez trouver euh, là-bas une bibliothèque, mais aussi euh, de quoi laver votre linge, euh, mais aussi il euh, y a les, les, les jeudis jeux, les jeudis jeux. Ah, vous avez souvenez-vous, avez loupé le jeudi 4 janvier, bah, tant pis, euh, dans 15 jours. C'est-à-dire euh, bah, aux environs du 19, il y aura encore une soirée jeu, mais il y a aussi de l'entraide administrative, il y a aussi plein de choses. Voilà, renseignez-vous. Mercredi 10 janvier également. Euh, 2024 à 19h30 à la maison de citoyens citoyennes place des comptes du Maine, à Le Mans et eh bien il y a l'assemblée du collectif sartois des soulèvements de la terre nous vous proposons, c'est eux qui le disent, de nous rejoindre lors de notre prochaine assemblée, qui a donc lieu, eh bien je le redis, le mercredi 10 janvier 2024, à 19h30, à la maison des citoyens citoyennes, pour les contacter les soulèvements de la terre 72 arrobas riseup.net Tiens, le dimanche 14, une manifestation ou des manifestations doivent avoir lieu contre la loi Asile et Immigration, qui consacre l'alliance idéologique entre la Macronie Sauf une minorité qui devrait peut-être arrêter d'aller à la soupe. hein. Entre donc la Macronie, les Républicains et le Rassemblement National, voilà, tout ce beau monde est raciste, c'est clair, c'est net, c'est précis, tout ça pour se faire réélire. On s'en reparle la semaine prochaine, mais vous pouvez aussi rester en contact avec l'actualité militante sur sarthe.demosphere.net. Et avant d'être complètement en retard, eh bien moi je vous dis tout simplement, allez, au revoir